0: En attendant, eh bien, nous allons euh, réaliser que le temps est une illusion. Alors évidemment, ça, euh, nous continuons hein, notre exploration des limites de la conscience humaine euh, et, de, et de ce fondement illusoire à vrai dire. Voilà. Ce que vous avez vu, si pour ceux qui ont suivi ou qui ont écouté après, euh, en vidéo, donc euh, ce qui avait été dit il y a un mois. On va de fait retrouver l'histoire de l'étui, le, euh, de l'enveloppe. J'ai trouvé Shem Narabi et, vous savez, pour trouver un terme qui n'est pas un terme technique vraiment soufi, euh, eh bien, euh, c'est difficile bon, de trouver Shem Narabi tant euh, son œuvre, est, comme vous le savez, est, est, est immense. Alors, le temps est une illusion. et Je vais me baser, mais bon, pas uniquement, mais principalement, de fait, sur l'enseignement de M. Arabi. D'autres, vous savez, d'autres maîtres, bien sûr, ont, ont enseigné, ont, ont écrit aussi, mais toujours moins qu'Emnar Arabi. C'est pour ça qu'on les cite souvent. Et là, je vais essayer de lui donner quelques repères, je dis bien quelques repères, parce que c'est une matière qu'on ne peut pas traiter de manière exhaustive, euh, et je dirais à la manière d'Abn Arabi, des repères non repères. Ouais. Alors, dans le Coran d'abord, dans le Coran, je vais citer, alors, je vais citer évidemment, quelques versets qui vont nous montrer que euh, globalement, hein, encore une fois, le, le Coran lui-même nous nous dit qu'il n'y a que le que ce continuum d'espace-temps auquel nous croyons, auquel nous sommes rivés, pour nous rassurer, pour avoir des repères, eh bien, n'existe pas. Et le Coran nous dit qu'il y a une infinité d'instants, mais pas de durée continue. Et souvent, par exemple, les, les, euh, les, la vie d'un homme, on va voir, il ne s'agit pas de n'importe quel homme, on va prendre deux exemples rapides qui sont rapprochés. Eh bien, on, le, 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 ce qu'il a mentionné s'appelle la vie elle-même, c'est le début, la naissance, la mort et la, et la, et la résurrection. Hein? Donc, c'est ces flashs de vie, quelle est la conscience qui me vient lorsque j'arrive au, au monde Quelle est la conscience qui est avec moi lorsque je quitte ce monde Quelle sera ma conscience dans l'espace-temps complètement différent de ce que nous connaissons de la résurrection Et ces deux personnages, il s'agit de Yahya, Jean le Baptiste, et de Sunaissa, Jésus. Donc de, des exemples dans Soirat 19, dans Surah 19, eh bien, nous avons d'abord et, et ils ne sont pas mis l'un côté de l'autre euh, par hasard, évidemment. Euh, donc, le Coran, où Dieu évoque donc euh, ce Naïrria, donc Jean le Baptiste, et il est dit sur lui que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort, et le jour où il aura, où il sera ressuscité. Ça, sera 19, donc Sourate de Marie, le verset 15. Et quelques versets plus loin, verset 33, pour Sena Aïssa mais là c'est lui qui parle. Hein? « Et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. » Autres exemples, alors là qui, qui nous qui nous font entrer dans la subjectivité. On va voir que le temps euh, que Dieu nous fait connaître communément dans notre, dans notre expérience d'humain, c'est celui de la subjectivité. Et là, le terme qui On va voir trois termes, trois termes arabes. Le terme qui, qui est euh, approprié et que l'arabe emploie. Et qui, et qui désigne euh, précisément ce temps illusoire, c'est le terme Zaman, donc le terme arabe très commun pour désigner le temps, Zaman. Et là, on a déjà, bien sûr, l'exemple de Ahl-El-Kaf, donc les gens de la caverne, euh, ces jeunes qui sont restés, donc ça c'est Sourate 18, hein, ces jeunes qui sont restés. 300 ans plus 9, nous dit le Coran, bon, je ne je rentre pas du tout dans le détail sur, ces, sur les aspects ésotériques, bon, des chiffres, évidemment, ça c'est pas mon propos, hein. mais, voilà, mais Dieu nous dit dans le Coran qu'en fait ils sont restés 3, 309 ans, mais que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont cru avoir passé dans cette caverne une journée ou une partie d'une journée. Une journée ou une partie d'une journée. côté ouais, complètement subjectif, élastique, euh, euh, donc de leur perception du temps. Prenons le temps cosmique, par exemple, un exemple que donne Ibn Arabi. L'alternance, il en parle souvent dans différents contextes, l'alternance du jour et de la nuit, ou bien précisément de la nuit et du jour. Vous savez que dans le Coran, à plusieurs reprises, il y a cet enveloppement, hein, la nuit qui enveloppe le jour, qui, qui, qui génère le jour, puis c'est le jour qui génère la nuit, et donc il y a cet enveloppement-développement. Et Ibn Arabi nous dit « mais tu ne sais pas finalement ce qui précède ». Alors, rituellement, oui, nous savons, on, on a déjà parlé, comme dans le judaïsme d'ailleurs, en islam, la journée commence la veille au soir, au, 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 Marab, au coucher du soleil. Bon, ça c'est pour les repères. Mais cette alternance perpétuelle, et, dont, et sur, laquelle, sur laquelle encore une fois le Coran revient souvent, nous laisse finalement euh, sans repère puisque qui, qui précède qui Est-ce que c'est finalement la nuit qui précède le jour Est-ce que c'est le, le jour qui précède la nuit et Ibn Arabi a cette belle image, il nous dit que nous sommes les enfants de ce mariage hein, cosmique dont j'ai parlé dans un autre contexte, euh, bon, dans ce qu'on appelle la métaphysique du sexe en islam, et, et chez Ibn Arabi en particulier. Eh bien, nous sommes les enfants de cette production, reproduction, jour-nuit, jour-nuit, nuit-jour, etc. Et nous ne savons pas finalement euh, lequel précède l'autre. Le temps eschatologique, c'est-à-dire, alors d'abord la fin de ce monde ou la fin de ce cycle, et puis le temps de la résurrection. Alors là, on a vraiment on, on a les deux aspects, c'est-à-dire que ce, ce zaman, ce temps, est complètement fluctuant dans les sources, Coran, Hadith. Hein. Complètement fluctuant, il est parfois compressé et parfois dilaté. Alors, en fin de cycle, le prophète nous, nous dit clairement qu'il y aura ou qu'il y a, parce qu'en tous les cas, nous sommes à la fin d'un grand cycle, et on, on peut le voir par rapport à notre vécu du temps, il y aura, il, il, il disait ça donc à son époque, un cop de Zaman, cop de zaman justement, il emploie le terme Zaman, il y aura une contraction du temps. Alors, je vous donne un exemple, ma mère me disait que, elle a vécu donc au XXe siècle, et puis euh, 1929-2016, voilà. Enfin, en gros. Et elle me disait, mais j'ai vécu trois siècles. Tellement elle a vécu l'accélération, non pas du temps, mais de notre vécu du temps, de notre perception du temps. Et ça, on peut le voir. On le voit euh, dans tous les domaines, médiatique, informatique, mondialisation, tout va très vite, tout s'emballe le réchauffement climatique, etc., etc., tout est accéléré. Donc là, c'est la contraction, c'est la compression. Par contre, alors, et, ou alors un peu plus loin, <rire> dans, dans cette fin de cycle, euh, il y a un échange entre euh, Aïcha et le prophète, salam, sur le temps du Dajjal, à l'époque de l'Antéchrist, donc vraiment à la fin du cycle, ou à la fin du monde, mais bon. Quel cycle Quel monde euh, En tous les cas, pour nous, nous savons que nous sommes à la fin d'un grand cycle. Et donc, Aïcha lui pose la question. Comment, comment les humains et comment les musulmans vont vivre le, le, cette période Et le prophète répond, eh bien, un jour sera comme un an. Puis, enfin, Il ne dit pas « puis ». Ibn hein, Arabi ne dit pas. Euh, donc, c'est comme si ça peut être à la fois des flashs. Un jour va correspondre à un an. Et où, puis un jour va correspondre à un mois, puis où un jour va correspondre à une semaine, et après ce sera un petit peu normalisé. Et Saïd Aisha demande Mais alors comment vont-ils prier Comment vont-ils prier et Le prophète répond ils vont évaluer par exemple, la prière du kadar la. Ils vont, ils devront évaluer. Et avant cela, lorsqu'il y a quand je parlais de de Zaman, donc cette contraction du temps, il y a eu des, donc des recherches des et, et des fatwas sur la question de savoir quand le temps va se contracter, ou notre vécu du temps, est-ce que nous pourrons encore euh, effectuer les cinq prières comme les sonctueux encore maintenant Et encore maintenant, on sent déjà, dans, dans notre travail, dans, notre, dans les grandes villes surtout, on sent déjà cette accélération. Et donc, il y a eu des fatwas à l'époque médiévale sur comment les musulmans feront. Eh bien, ils rassembleront les prières, ils les accourteront, etc. etc. Donc, des Diolama, des époques anciennes, ont déjà visualisé, si vous voulez, euh, cette contraction du temps. Et sur l'époque du Dajjal, donc ça, là, c'est vraiment à la fin du cycle, justement, le prophète répond que ils devront, par après la prière, par exemple, hein, qui est un rite essentiel de islam, ils devront apprécier, réévaluer, parce que n'y aura plus, bon, parce que le ciel sera obscurci, il n'y aura plus de repères, nuit jour jour nuit. Donc, sans cesse, ils devront réévaluer le temps. Le temps, alors maintenant, on passe, on crève l'écran, si je puis dire, le temps de la résurrection. Eh bien, c'est pareil. C'est un temps complètement subjectif. Et par exemple, hein, en, en 10:45, 10, sur la 10, verset 45, il est dit Le jour où il les rassemblera, le jour où Dieu les rassemblera, les humains, il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée en ce bas monde. Et ils se reconnaîtront entre eux, parce que ça aurait été tellement court. Voilà. Et, et cela, il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée. Alors qu'ils auront vécu 70 ans, 80 ans, 90 ans, maintenant ça sera long aussi, comme vous le savez. Alors, du coup, en théologie, en théologie musulmane, c'est très clair, bon, c'est issu du Coran et, et du Hadith, et il n'y a pas de continuum spatio-temporel. Je parle de la théologie sunnite dominante, la théologie euh, asharite. Et là, Louis Massignon, c'est le, le grand orientaliste qui a travaillé sur Hallage, a, 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 a une belle expression. Il nous dit, pour le théologien musulman, le temps n'est pas une durée continue, mais une constellation, une voie lactée d'instant. Une voie lactée d'instant. Donc du tangime. Hein, ce, 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 ce parcours est décrit. La, la descente du Coran Tanjim en diffusion étoilée. Il met entre parenthèses, de même, l'espace n'existe pas, il n'y a que des points. Et là, on peut déjà faire des, des, des parallèles avec la physique contemporaine, comme vous le savez. Donc, el-Zaman, c'est une pure illusion, et l'Arabine nous dit qu'il n'a aucune consistance ontologique, c'est purement subjectif, et que el-Zaman ne produit que des nissab, c'est-à-dire que des relations, ou même, on pourrait dire, que des relativités. Bien, et c'est là qu'on retrouve, enfin, <rire> j'étais content de le trouver, enfin, ce terme de varf. C'est-à-dire l'enveloppe, le réceptacle, l'étui, le récipient, hein, dont je parlais il y a un mois. Et Arabi en parle dans les photos Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit C'est un passage difficile, hein, comme, comme souvent chez lui, mais là, c'est assez complexe. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que nous, humains, nous cherchons à, à contenir, à envelopper, précisément, à contenir le passé et le futur dans des enveloppes. Deux continuum spatio-temporels. C'est-à-dire, pour nous rassurer, un espace-temps où il n'y a pas de rupture, où en fait où il n'y a pas de cassure. Il dit, mais non, c'est une enveloppe dans une enveloppe dans une enveloppe. <rire> voilà, on retrouve cet enveloppement. Hein. Et il nous dit ces enveloppes, qui, qui, qui sont elles-mêmes enveloppées dans des enveloppes, elles sont introuvables. Elles sont illusoires, ce sont des trompe-l'œil. Bon, le, le trompe-l'œil, c'est moi qui, qui utilise cette expression. Voilà, donc elles, elles n'ont aucune consistance ontologique, aucune, aucune consistance. Elles sont On ne peut pas les trouver. Alors, il détaille un petit peu, mais je passe parce que ce serait un peu long. Alors, question quand même, bon, euh, y a-t-il un temps réel Bon, Elzaman, on l'a vu, notre temps ordinaire, quotidien, Forget, comme on dit maintenant, hein, euh, voilà, c'est l'illusion. On va voir que les physiciens disent euh, exactement pareil. Le temps réel, nous dit l'Arabi, notamment, c'est celui de Dieu, évidemment. Celui de Dieu, pourquoi Parce que Dieu est, comme vous le savez, Dieu est l'être réel. Il est le seul être réel, donc il est le seul être à à pouvoir, euh, dont peut émaner un temps réel, évidemment. Et tant que nous sommes dans Zaman, dans ce temps, euh, donc l'illusoire dont nous avons parlé, nous n'avons pas accès au temps divin. Et là, on va voir que c'est un autre nom. Mais nous n'y avons pas accès. Et Dieu nous fait participer de cette plasticité du temps de, 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 de cette fluctuation de, de, de notre perception du temps dans deux versets coraniques hein, qui sont assez connus en 22-47 un jour auprès de ton Seigneur équivaut à mille ans selon votre compute un jour auprès de ton Seigneur, auprès de Dieu équivaut à mille ans auprès selon votre compute, selon votre calcul à vous humains en 74, 4 de 70 verset 4 les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Alors, les, les commentateurs du Coran cherchent à dire, mais là, pourquoi mille ans là, et puis cinquante 000 ans là, bon, là, là, là c'est les anges et l'esprit. Euh, voilà, donc, ils essayent un peu de, de trouver des... Euh, bon, je pense que là, Dieu sème le, euh, précisément ne. ne casse notre perception sécuritaire, en quelque sorte, sécurisée. Alors, le temps de Dieu, c'est Eddar. En partant d'un hadith Kutsi, donc à propos saint, rapporté par le prophète, mais qui n'est pas coranique, comme vous le savez, « La tasubbu fa inna Allah huwa Donc, n'insultez pas le le temps, le temps de Dieu, parce que Dieu est le temps Alors, il faut savoir simplement que les arabes anciens avant l'islam euh, 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 vitupéraient, hein, euh, critiquaient beaucoup le temps qu'ils eux appelaient d'ar parce que c'était pour eux le temps était synonyme de vicissitude voilà, ben, j'ai garé mon chameau il a trop plu, il a passé plus il a, etc., etc donc tout ce que nous pouvons vivre aussi eh bien, il y a sa N'insultez pas le temps parce que Dieu est Eddah. On oublie Zaman. Hein, non. Et Ibn Arabi nous dit que Edda, donc, est le seul qui est le hukm, qu'on pourrait traduire par le statut décisif. Dans le repère temporel, ce temps divin, ce temps de Dieu, est le seul qui est un réel statut, un chukm. Alors, pour simplifier, comment c'est relié Parce que c'est ça qui nous intéresse, en fait. Comment se relier à ce temps réel, à ce temps divin Eh bien, troisième terme qui entre en, en lice, en réalisant l'instant. El-wakt. Et là, c'est un terme technique, soufi. El-wakt. On trouve ça bien avant une Arabi, notamment dans la Risala El Koshéria, dans le Koshéria, 11e siècle, mais on le trouve aussi euh, avant encore. C'est quoi le Donc l'instant. Je vous donne une définition d'une narrabie, en gros, mais on, on la retrouve à peu près pareil euh, chez hein. El Koshéria. l'instant, c'est ton état spirituel, personnel au moment où tu le vis, sans qu'il soit rattaché à ce qui est passé ou à venir. Al-wakt. Hein? Comme un, un flash de seconde. Que, comme un clin d'œil. Ça, c'est le wakt. Et c'est ça qu'il faut saisir. Et c'est pour ça que le, le soufi est appelé depuis longtemps Ibn al-wakt, le fils de l'instant. La référence coranique, évidemment, c'est ce passage très court, hein, évidemment comme un flash, euh, dans la Sourate Rahman, donc 55-29, Kulla huwa Hua Fisha'en. Alors, notamment, on pourrait dire chaque jour il est à l'heure, mais à l'œuvre, il est à l'œuvre, hein, mais euh, pour tout le monde, hein, quasiment, El là, ce n'est pas le jour de 24 heures, ce n'est pas la journée, c'est l'instant. À chaque instant, Dieu est à l'œuvre. D'où un thème que je ne vais pas évoquer plus que ça ici, d'où la, la notion de Tajdi del Chalk, hein, issue d'une sourate, mais bon, euh, la, la sourate 50, c'est-à-dire Dieu renouvelle perpétuellement sa création à notre insu, puisque nous vivons dans l'illusion de vivre dans un continuum spatio-temporel. Hein. Je reviens toujours sur cette illusion. Non! À chaque instant, il est à l'œuvre, nous dit le Coran, et c'est ce qui correspond aussi au el hal, l'instant spirituel, el hal, hein, qui est il, est, il est décrit dans la tradition soufie comme étant pff, fugace. En général, après, il peut s'étendre, il peut, il peut rester, mais en général, il est fugace. Et donc, tout le propos du soufi, en quelque sorte on a déjà parlé, c'est de ne pas laisser passer l'instant divin lorsqu'il est là, de ne pas le louper, pour parler un peu vulgairement, parce que c'est la seule manière de se relier, de se relier à l'éternité divine, à ce qui est hors du temps. C'est-à-dire, j'entre dans ce flash, dans, dans cet instant qui peut être très court et, euh, comme, et donc, comme, euh, donc traverse le temps et l'espace et euh, met ouverte l'immensité de l'éternité, hors du temps, hors de l'espace. Et là, Corbin a, Henri Corbin hein, bon, euh, a une phrase euh, très juste, mais, bon, mais terrible, terrible hein. il nous dit « La seule chose qu'un soufi puisse craindre, c'est qu'un retard sur soi-même, un arrêt qui lui ferait manquer le sens intérieur de son être, fasse de lui un avorton de l'au-delà. » Je répète la phrase, parce qu'elle est essentielle dans l'expérience soufie. « La seule chose qu'un soufi puisse craindre, c'est qu'un retard sur soi-même, un arrêt qui lui ferait manquer le sens intérieur de son être, je dirais, ou bien de son instant, face de lui un avorton de l'au-delà. Et le prophète nous dit que l'humain sera ressuscité sera dans l'état psycho-spirituel dans lequel il est mort. Et là, c'est tout le propos du soufisme. Et je crois qu'on a, a déjà évoqué cela. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je réalise Qu'est-ce que je peux réaliser Eh bien, tout simplement, tout est là tout est là dans mon être, toi, toi, toi qui, 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 qui m'écoutais, moi, etc., le, le, tout est là en nous, dans l'instant, toute ma vie, toute ma vie est là, à la naissance, et peut-être embryon, et sûrement même, à, à tel âge, à 5 ans, etc., à tel âge, à tel âge, sur mon lit de mort, etc. et les étapes post-mortes, tout est là, là, dans l'instant, ni avant, ni après. Sinon, je loupe le train. Et évidemment, là, on rejoint la physique contemporaine. Il y a un physicien, notamment, qui est, qui est euh, donc, euh, un scientifique, hein, je vous rassure, Marc lachiez Ray, hein, notamment, dans un ouvrage qui s'appelle Voyager dans le temps, ben voilà ce qu'il nous dit. Et, bon, il parle de lui, mais ça peut être moi, vous, etc. « Je suis, tout autant, je suis tout, autant celui, ah, tout autant celui qui écrit ce livre dans cet instant que celui qui, il y a quelques mois, a pris la décision de l'entreprendre, que celui qui est l'auteur de cet autre livre il y a quelques années, qui a écouté ce concert avant-hier, qui a accompli cette ascension l'année dernière. Mon identité ne se réduit pas au bilan de ce que je fais de ce que je pense en cet instant. Elle englobe tout mon passé, mon présent et mon futur. C'est exactement l'expérience soufie. Hein? Et il dit un peu plus là une phrase aussi Je suis un être, et il met, il met ça entre guillemets, je suis un être déroulé dans le temps. Illusion. Le, le déroulement est une illusion. Hein? Je suis un être qui se déroule dans le zaman, mais en fait, tout est là dans l'instant. Et là, bien sûr, et lui-même le dit, nous sommes pleinement dans le sillage de la relativité Enfin, moi, le soufi est avant, mais qui est avant, qui est après hein, Nous sommes dans la relativité générale d'Einstein, hein, où l'espace-temps est courbe. Et précisément Ibn Arabi nous dit, et je le cite textuellement, que le temps et l'espace peuvent être pénétrés, franchis, pliés et repliés. Le temps et l'espace peuvent être pénétrés, franchis, pliés et repliés. Et il y a un miracle très, très euh, célèbre, très connu euh, dans, euh, dans l'islam classique médiéval, hein, enfin ancien, c'est ce qu'on appelle Taï el-Ard, ou bien Taï el-Masafa, le pli de la terre. Certains saints, connus, hein, et, et on les voyait, priaient, par exemple, le Zor, certains Zor au Caire et puis à, au Asr, on les voyait prier à Jérusalem, Marab à la Mecque, ça, et certains les voyaient. C'est un miracle, il y a beaucoup de témoignages sur ce genre de miracle, le pli de la terre, l'espace-temps. Et là, je vais finir bientôt, les, précisément, hein, ce que l'Arabie nous dit, plier et replier, eh bien, ça évoque tout à fait, ce que certains connaissent, je pense, ce qu'on appelle maintenant physique, des trous de verre. Hein, les trous de vin. Et là, je, 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 je vous lis juste un petit passage de, donc, de Marc Lachiez azare hein, Bon, ben, il, il soit mieux définir que moi. Euh, on les qualifie donc de tunnels ou de ponts dans l'espace-temps. Et l'une des raisons de l'intérêt qu'ils ont suscité tient à la possibilité que de telles configurations perm permettraient des voyages temporels, voire des machines temporelles. Et, et c'est issu de la relativité générale de, de Einstein Et donc, c'est-à-dire que puisque le temps et l'espace sont, ne sont pas du tout fermes, on peut les plier. Et d'où, justement, l'intérêt, ce serait de pouvoir traverser les grandes distances. Au lieu de mettre 12 heures pour aller au Japon, je ne sais pas où, on replie l'espace-temps et on fait ça en une heure. Ou en, et, et, c et là, ce pas moi qui Ce sont des scientifiques très sérieux qui étudie ça. Bien, Ibn Arabi, physique contemporaine, c'est un, un peu classique d'ailleurs. Alors, en conclusion, évidemment, il faut bien distinguer quand même, bon, pour avoir des repères, le temps et la temporalité. La temporalité, c'est la, di, la, la dimension existentielle hein, vécue du temps. Bon. Et, et, et cette temporalité, elle a son haq, elle a son... Elle a son droit à l'existence, si je puis dire. Mais fondamentalement, encore une fois, elle est, elle est un heure. Ah, vous me direz, oui, mais bien sûr, mais, mais, mais je vis, quand même. Donc l'usure du temps, oui, mais ce n'est pas le temps en tant que tel. Hein. Là, c'est un temps physiologique, c'est encore autre chose. Bon. Donc, pour euh, terminer, trois termes hein. Zaman, ce temps commun donc là qui est illusoire et dar le temps divin et el l'instant et m dit bien hein, le, 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 nous pouvons nous relier au dar au temps divin par l'instant par cette percée dans l'espace temps Vous voyez il y, a, il y a une percée comme ça qui, qui peut être euh, voilà donc, saisissons l'instant, euh, et comme nous dit le Coran, Dieu envoie des signes en permanence, et Rabbi nous dit que Dieu ne se répète jamais, il ne s'est jamais répété depuis le Big Bang, Dieu ne s'est jamais répété dans sa création depuis le Big Bang. Est-ce que nous pouvons réaliser ce que, ça, ce que ça veut dire Non. Voilà. Donc, saisissons l'instant, c'est tout, ce tout ce qui nous préoccupe, mais c'est un djihad énorme, hein? le passé, le futur, les projections, les regrets. Les... Voilà, merci à vous et puis essayons de, euh, essayons de faire en sorte que ça nous aide aussi pour vivre l'époque actuelle. Voilà, ça peut être un réconfort comme ça peut être un, un, une difficulté supplémentaire, ce que je vous ai dit, mais en tous les cas, Là, je parle de, de maîtres réalisés, et la physique contemporaine aussi, et cette congruence et, et, cette, et euh, ce rapprochement entre, entre la métaphysique ancienne, soufie et taoïste et autres, et la physique contemporaine, est un signe majeur actuellement. C'est un signe majeur. Merci à vous, et je laisse euh, la, la, la place à Nora. Merci.